0: Tjena, jag heter Lasse Selman och jag driver den här podden som heter Bara Män. Syftet med podden är att jobba för det öppna och sårbara samtalet mellan män kring normaliserat manligt beteende. Och du, du är hjärtligt välkommen in i samtalet. Då så, då var vi igång med det tredje avsnittet av sommarpodden, eller bara Lasse. Som jag har valt att kalla den här lilla serien. En, en avsnittsserie på fyra delar som tar utgångspunkt från bara män. Den ramen vi har men som avgränsar det hela lite grann eftersom jag nu sitter här själv i poddkojan. Själv ja, så till att jag har min gitarr här med mig som min gäst i studion. Um, och um, ja, de här avsnitten är lite annorlunda på många olika sätt um, har jag märkt jag, det, det, så det tar utgångspunkt från, från normaliserat beteende men jag har också ett lite större vidare perspektiv och det beror väl kanske till största graden mest på på ämnesramen eller temat för för avsnittet eller de avsnitten som som jag spelar in. Um, jag har avverkat rädsla. Första avsnittet. För de som har hört det. Andra avsnittet. Lev som du lär. Walk the talk. Båda de två med tillhörande låtar. Och det här avsnittet är precis som de andra. Inte samma tema. Utan ett helt nytt tema. Men med en låt. Så att vi, jag bibehåller strukturen. Ehm. Um, och, eh, det var ganska lustigt för att göra en kort avstickare faktiskt. Jag, jag hade inte riktigt klart för mig alla fyra eh, teman för, för de här avsnitten som skulle komma. Men, men efter jag gjort de två eh, spelat in de två första avsnitten så, så, så följde liksom på plats på något sätt. Temat eh, för avsnitt tre och fyra liksom är klara. De... Eh, eh, det kom bara på något jag vill inte säga underligt sätt, jag förstår ju faktiskt varifrån det kommer för det är liksom, när du öppnar kanalen när du fri på kranen då, då händer någonting det gäller bara att se och förstå och tro eller som det här avsnittet ska komma att handla om ha tillit det här fantastiskt underbart vackra ordet tillit ehm um, inte nog att det är vackert. Det, dessutom så vänder du på det. Och så du kan, Det borde bli likadant. Om, beroende på vilket håll du en läser det, läser det så, så stavas det. Eller så he, låter det likadant. Tillit. Det, det är en, bara det är en spännande reflektion att göra. Så att ja, där är vi. Och som vanligt. Kan jag väl säga nu efter att jag har spett in två avsnitt utan att egentligen haft något färdigt manus. Så är det här också manusfritt. Stödord finns, ja det är klart. Jag ska inte, jag ska inte, gå, jag ska inte göra något utfästelse utan att jag kör det här helt så fritt från några stödord. Men i grund och botten så har jag väldigt lite manus. Jag har en ram. Ram i detta fallet är tillit. Även här så, så lyser den kanske lite extra starkt som, som, som manusram. En tillit till att det här avsnittet kommer att bli precis som det ska, innehålla de reflektioner, tankar, funderingar um, som uh, är helt rätt för det här avsnittet. Mm. Vi, um, vi, jag, säger på att jag har någon gäst här men jag menar egentligen jag och min då. jag och min hitär, vi. Vi eh, tänker att vi ska köra, äh, det låter nästan löjligt, vi, jag, jag tänker att jag ska köra eh, enligt så att säga, bara mänstrukturen med en incheckning, med ett samtalsram, och en utcheckning och en avslut. Och, och eh, jag börjar närmare med den fasen där, där incheckningen är, där det är dags för inkäckningen helt enkelt och... Eh, så att jag kliver helt enkelt in i min incheckning. Jag har lite um, lite ödesironi om man nu tror på det just idag Haft en väldigt spännande dag rent arbetsmässigt. Upp um, på tal om tillit. Um, jag haft en, 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 en säsongsavstämning kan man säga uh, ett upp, för ett uppdrag som jag, som jag jobbar med. Uh, och um, har känt en en oro. Det började egentligen ganska lätt med att jag vaknade väldigt tidigt. Jag vaknade klockan fyra i morse och huvudet var som en jättingbo Jag var fullt med hur mycket saker som helst. Jag kunde konstatera att det fanns en oro, lite grann där den oron hänger sig kvar i mitt system på något sätt. Samtidigt som jag känner att den, den liksom sipprar ur successivt. Så att jag jag <laughs> jag har tillit till att den i det, det inom kort så är den är den inte kvar alls överhuvudtaget utan den är borta. Det, det, det är inte mycket kvar i det glaset om man säger så. Det skvalpar över den och läcker en del allredan. Men det är lite av den här ironiet att, att ändå kliva in i det sammanhanget under sådana hördar när jag har bestämt för att jag ska podda om tillit och så processa just den här oron. <laughs> en, en fascinerande... En fascinerande upplevelse här i ett retro faktiskt. faktiskt. Um, lite av det hänger kvar. Um, jag har haft en stund att förbereda mig här. Så att mycket andra saker egentligen. Det, det är inte så mycket där. Det finns lite skalpande oro. Men jättemycket tillit. och En um, öd, känsla av ödmjukhet i relation till den här möjligheten att få göra de här avsnitten. Um, det slår också en, en stark känsla av generositet. Um, jag, jag tror ju väldigt starkt på kraften bakom delandet. Att få att få lyssna eller läsa från de djupaste delarna av en annan persons reflektioner och funderingar och eh, jag har i mina flöden på något sätt, socialt i mina flöden väldigt mycket av det bara just nu jag märker det, det på flera håll så, så kommer det upp människor som någonstans reflekterar över sin tillvaro väldigt, väldigt naket generöst jag är är för det Oh, det bygger på mer och mer när jag pratar här känner jag att det fyller på med en massa saker. Det var oro, det var tillit och här kom ödmjukhet och generositet och tacksamhet. Mm. Ja, det stannar där och tackar för min incheckning. Mm. Så är det. Tillit, ja. Alltså för... För att göra en... Inte allt för lång historia, men ändå rätt lång historia kort. Så för... Det tror jag var 13 år sedan, lite drygt. Så... kommer jag i kontakt med ett, ett utbildningsmaterial som, som tog utgångspunkt från, från just ja, kommunikation om man nu vill använda det, den ramen. Och det, det, det kan vi göra. Och, eh, den, äh, det här utbildnings, den här utbildningsramen den, den utgick från grunden ganska enkla saker- till att börja, men när man reflekterade över det som, som, som blev presenterat så kändes det som att det här är så enkelt det kan ju, det är någonstans man tror att det inte är sant men mötet med de här enkla delarna insåg jag ganska snart att jo, det, är, det här är sant och det är kraftfullt och, och det starka bor verkligen i det enkla ungefär som det vackra bor i det enkla ehm. och en av de här sakerna som, som jag eh, blev konfronterad med var att definiera, ens, ens, mina. definiera mina intentioner, mina drivkrafter. För att göra det ännu enklare, definiera de känslor egentligen som jag skulle vilja. Är rådande för mig i det jag gör och det jag säger. Att det bottnar i de här känslorna på något sätt bara medvetenheten om att faktiskt kunna välja i det här läget var det var bara det var en, 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 en omvälvande upplevelse att, att tänka att jag har faktiskt chans att välja jag behöver inte, liksom, behöver inte gå omed, ovetande som att jag kan styra mina känslor och styras av mina känslor vilket jag naturligtvis gjorde redan i väldigt stor omfattning fast på ett omedvetet plan. Och det tog ett tag innan, innan jag landade i det här och insåg att under väldigt lång tid fram till då för 13 år sedan så, så hade jag haft ett ganska krystat förhållningssätt till mina känslor och hur jag skulle hur jag valde att hantera dem och agera på dem ur ett normaliserat perspektiv oavsett om det om du kallas manligt eller inte men, men, men det, det var liksom fånga upp och belysa det som skulle gälla i ett sammanhang, även det var ju känslomässigt på något sätt alltså att, att kliva in i en roll och agera utifrån ett, ett känslomässigt perspektiv som i de allra flesta fall för mig byggde på att jag spelade den rollen redan där inser jag ju på många sätt att jag inte ens förankrad hela vägen i känslan men jag använde mig av ett slags sätt att kopiera ett maner för att verka som att jag var, var, då, var, var då förankrad i en känsla. Uh, uh, och det, det gäller generellt i många olika sammanhang. Ungefär som jag pratade om i, i mitt första sommarpoddavsnitt där jag använde mig av uh, som en slags rollbesättning för att bygga karaktärer för att passa in mm. i olika sammanhang. Uh, ur mitt perspektiv som sett som någon slags nödvändigt överlevnadsperspektiv då. Um, och jag, vet, jag minns framförallt när jag, när jag ställde mig själv liksom i centrum av den här nyvalda sanningen att tänka, liksom, okej, okay, om jag nu ska välja, vad ska jag välja, vad är viktigt vad är viktigt för mig hur, hur tänker jag, liksom att om jag skulle möta mig själv, Och vad skulle jag, vad skulle jag önska och vilja att jag skulle uppleva av mig själv. Och eftersom jag var medveten om att jag hade och har rädslor. Hade många fler för men fortfarande. Så kände jag att mod var någonting, det var viktigt. Mod var en väldigt viktig faktor för mig. Den behövdes. Jag hade liksom ett stort stor av Ehm... Sen, sen tänkte jag, men jag är också en väldigt ödmjuk person. Jag ville, jag, jag tyckte om känslan av att möta ödmjuka människor. Människor som inte tar sig själva på, stort, på för stort allvar. Och som kunde möta människor där de människor är, där de är på något sätt. Att, möta, att, att, att människor som möter mig skulle möta mig det jag är. Det, det kändes som också viktigt på något sätt. Så att vi hade mod och ödmjukhet och generositet. Jag har alltid varit en människa som, som gärna delar med mig av saker och ting. Jag har kanske en lite naiv inställning ibland och kanske är för transparent. Åtminstone när vi frågar vissa i min omgivning så, så kan jag vara för transparent och naiv. Tänker inte på det. Alltid som att det är något fel. Jag har hamnat i situationen dessutom där min, min öppenhet har liksom brukats av andra inte ett gott syfte kan man väl säga utan att ge mig in djupare i det där men jag har varit med om det i alla fall um, och fått lära mig den hårda vägen att okej okay, du behöver inte berätta allt um, utan det finns något sånt jag tror jag fick lära mig, lära mig att hantera begreppet integritet kan vara bra tänk efter lite innan jag hade väl inte riktigt den förmågan att tänka efter för en kanske efteråt och då i många fall var det lite för sent. Men så, så kan det vara. Um, så vi hade mod. Jag hade ödmjukhet, generositet, ärlighet, ärligt. Jag ville mötas av ärlighet. Um, och jag vet att det kan vara svårt för en del att tänka ärlighet fullt ut i alla lägen. Men man ska vara klar över också att ärlighet bottnat utifrån att jag värderar inte. Jag dömer inte. Det är något helt annat än att vara ärlig utifrån att jag dömer och värderar som jag vill utifrån vad jag tycker och tänker om, om andra människor exempelvis som medvetenheten om att ja, om jag skulle säga till någon vi kan ta som ett exempel vilket aldrig skulle hända man skulle kunna tänka och tro att en person som säger jag tycker att du är dum eller ful exempelvis som två exempel är ärlig. Det man missar i det läget är ju faktiskt att den personen har gjort en värdering av en annan människa ur ett någon slags intelligensperspektiv och utseende perspektiv. Där, där rimmar inte ärligheten för mig och behöva vända över ärligheten mot mig själv istället och tänka vad har jag för preferenser i relation till vad jag säger nu och varför är det min uppgift att överhuvudtaget uttrycka mig på det sättet um, ja, mitt svar är naturligtvis nej Så att, det är inte, helt, inte en helt okomplicerad situation att välja ärlighet som ett viktigt, en viktig drivkraft men det är värt det var varit värst besväret kan man väl säga. och jobba med det. Jag hade fyra då. Men jag kände att jag behövde fem. Liksom en full hand. Jag vet inte. Det heter är det något poker. Full house. Nej det heter det kanske inte. Men det, det, det är någon slags fem. Det är ett mm, magic number kanske. Three. Tre kanske egentligen. <laughs> magic number. Men för mig blir det fem. Och... Då dök det där magiska ordet upp. Tillit. Att ha tillit. Tillit att allting är och blir precis som det ska. och um, Det blev en utmaning kan man säga på många olika sätt att hantera all, alla de här. Jag behövde verkligen tilliten. Vilket är fantastiskt att tänka på det efter, efter, efter hans här. Jag behövde verkligen tilliten till att det jag jobbade med skulle landa med varje sak, varje, varje del i den här, mina, ibland mina drivkrafter. och Ett sätt att jobba med dem det var att börja meditera på dem, att, att hantera dem och reflektera. Okej, okay, men, men hur, hur märker jag på mig själv det här med alla de här delarna, mod, ärlighet, ödmjukhet, generositet och tillit? Hur märks det? I mitt agerande då, kan man ju säga. Eller, det var ju precis det jag sa. <går> Inte bara kunde säga, utan jag sa det också. <hör> och det finns fortfarande stora utmaningar, självklart. så är det ju För väldigt många människor tror jag att man liksom lyfter upp sina karaktärsdrag på något sätt. Och, 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 och lägger dem under lupp eller under, under strålkastarljus. Och, i många avseenden en jobbig process. I många andra avseenden en fantastisk givande process. Det jag vill komma fram till i det här långa resonemanget är att just när det kom till tillit så var kanske det den absolut svåraste processen att hantera tillit. Att just lägga tilliten under lupp eller i rampljuset, i strålkastarljuset, och, och där Mötte jag i stor omfattning utmaningar som jag inte riktigt hade väntat mig. Um, att alltså ha tillit i till situationer. Som exempelvis idag, när jag går med viss oro att ändå tillit till det löser sig, det ordnar sig, allt blir som det ska. Det här är ju situationer jag har ju mött den här situationen så många gånger. Liknande situationer, möten med, med kunder och avstämningar och så vidare. Och, och det, jag vet ju någonstans att det, det, det är ju, det funkar ju. Det, jag tar ju mig igenom dem. Men utav någon konstig anledning så, så letar sig den här oron fram i alla fall emellanåt. Jag har inte gjort någon superanalys på vad det kan bero på. Men uh, tro mig, den analysen kommer. Den är oundviklig. Ehm... Um, och inte på ett negativt sätt. Jag är tacksam över att jag har den förmågan och möjligheten att göra det. Om jag nu ska jag tänka mig situationer som kanske lite mer kan reflektera. Det jag lite mer kan reflektera över tillit i situationer. Där man, ja, vardagssituationer kanske. Jag vet inte. Det är lite svårt att... Använda det begreppet för det, det, det beror helt och hållet på vilken vara situation som du som lyssnar har mött. Men, men för mig är det här situationer som jag tänkte ge några exempel på där tilliten har varit mer eller mindre närvarande. Um, och um, jag har bytt jobb ganska många gånger. Uh, ja, alltid relativt, naturligt Men, men jag, har inte varit en, jag har inte varit en person som har känt att det har varit så svårt egentligen för mig att byta jobb och karriär. Jag har, jag har haft väldigt mycket tillit att saker och ting löser sig. Och jag har mött situationer där jag både har valt att avsluta jobb själv och där jobb har avslutats. Utan att jag egentligen har haft möjlighet att påverka dem just i stunden på något sätt. Man kan väl säga så här, många situationer där jag har kastat mig ut eller blivit utkastad utan att egentligen ha en fast, någon fast plattform att sätta fötterna på. Eh, och, och Innan min medvetna process började så, så det var det samma sak där kan man säga. Fast just i de tillfällen så fanns det ett visst mått av skyddsnät ändå någonstans involverat. Eh, ett skyddsnät som jag faktiskt under den här processen valde att ta bort och det skyddsnätet som, som jag tror många, många kan känna igen sig i att man har ett skydd i form av A-kassa eller man har en, ett, ett fackligt skydd så att säga. Det blev, för mig, det blev för mig en process att välja bort just en sån sak eh, vid tillfälle när jag kände att okej, okay, trygghet i det här fallet det var faktiskt ingenting som jag hade valt. Att det var inget karaktärsdrag som, som som jag kände att jag hade behov av just i det här sammanhanget. Så, så jag är inte att trygghet är irrelevant. Men just i det här sammanhangen så, så kände jag att trygghet var inte utvecklande för mig yrkesmässigt. Så jag valde helt enkelt att skriva ur den ramen. Alltså släppa dem, den, det skyddsnätet. Och tänka istället, ja okej, okay, ställ sig för faktum att jag behöver göra något annat. Så gör jag något annat. Och... Måste då ha tillit till att det löser sig. Vilket jag har gjort. Det här i många år sedan. Det har ju löst sig fantastiskt bra. Ett antal gånger faktiskt. På ganska lustiga sätt. Jag kommer återkomma till ett par av dem. Det som, den, den, den sanning som jag skapade runt omkring det här. Det var att för att förändring ska ske på riktigt. Verkligen på riktigt så behöver jag konfronteras med situationer som jag inte kan förutse inte kan bestämma på förhand vad som kommer att hända. Jag kan inte tänka mig vart, som, vart min väg ska gå. Ehm, och det var en extremt utmanande tanke att plantera i mig själv. En värdering som ja, kan man säga har jag är inte minst när jag har fram till det här här idag. Att jag sitter här och gör en, gör en podd för mig själv. Baserat på att någon sa det kan vara en bra idé att göra det här. Och jag agerar lite yesman och tänker, ja, varför inte? Det kan vi göra. Det har jag inte gjort förut. Lite Pippi Långström, så Det har jag inte gjort förut, så det måste jag vara bra på. <laughs> det är inte alltid så att det har varit fallet att jag, att jag har varit bra på allting jag har kastat mig ut i. Man kan säga så här, jag att det i många tunnor och en, en del galna och kanske inte så framgångsrika men I'll try anything once eh, med det som en av mina döttrar har lärt mig att tänka man kan alltid testa tack för den, den eh, det är en fantastisk berättelse som finns med i det här perspektivet faktiskt eh, eller tillit och, och berättelse jag kommer till den lite längre fram så med värderingen då att riktig förändring sker bortom det jag kan förvänta mig, bortom det förväntade bortom det förutbestämda bortom det för förutsedda, det tänkta det kontrollerade där har vi en tillitsutmaning kan man säga inte minst och jag nämnde tidigare just jobbiten och jag har en, har en sån liten intressant spännande berättelse som eh, här är till just den situation när jag under länge tid har drivit eget företag och eh, jag kände liksom det var som om den här lite halvt och halvt mytomspunna väggen började närma sig. Det var jag, jag hamnade liksom i någon slags osynk med saker och ting. Det är svårt att få saker och ting att funka uppdragsmässigt, ekonomiskt blev en tuff situation och som tur är, vill jag påstå så har jag ett, ett känslosystem som, som slår an och, och ganska, nej inte ganska, som är väldigt tydligt och gör väldigt, väldigt kraftiga markeringar mot mig fysiskt och talar om för dig nu behöver du göra något annat du behöver liksom göra en förändring och eftersom jag har väldigt bra på att lyssna på mig själv aktivt. Och inte bara. Och framförallt inte stänga undan tjänster. Det, det, det har aldrig funkat i mitt fall. Jag har, tror mig jag har försökt. Men, men till slut så är det som en tryckkokare. Och just i det läget så bestämde jag mig för att från just dag ett. Det, nu klipper vi det här. Nu klipper jag detta. Jag bestämde mig för att lägga ner och eh, det tog någon millisekund. Det är också bestämning för att jag kommer inte göra någonting annat när det är precis det jag känner är rätt. Precis det jag känner är rätt är det jag kommer att göra. Så jag bestämde verkligen att gå hundra all in på min känsla. Sen tog det någon dag innan jag gjorde en... Nej, det tog inte en dag. Men det tog i alla fall lite längre tid. Vi ska inte överdriva. Jag ska inte överdriva det här perspektivet. Men det tog lite längre tid innan jag konfronterade med mig, själv. mig själv med att säga till mig själv att okej, okay, hur tänkte du lösa dina intäkter framöver? Ja, det var ju en liten spännande resa. Ehm... Um. Jag stod ju inte helt barskapad i det läget, så jag hade ju en liten buffert, en extremt liten buffert. Jag tror nog knappt att det var en, uh, att jag hade en möjlighet att uh, klara mig en månad på den, men det knappt. Um, så att det var väl inte så att jag fick panik direkt i det läget, utan jag tänkte, nej men det, nu är det tillit som gäller, träna på tilliten som gäller. Okej, okay, tillit, tillit, tillit. Det så det började ganska lugnt och skönt faktiskt och det, självklart var det lugna sjönan någonstans bottna till viss del att det fanns ett litet litet skyddsnät ett ekonomiskt skyddsnät och men kortvarigt. Och, men det lunkade på ett tag och jag jag mådde extremt bra just den här perioden min vill jag minnas på många olika sätt. Det var som att mitt, mitt fysiska system sa till mig: så här liksom, Du gör helt rätt just nu. Däremot mitt intellekt, mitt rationella förnuftiga, jag hade ju tusen och en orsaker eller åsikter om vad jag höll på med. Någon slags inre dialog. Men där, någonstans i det filtret, så kröp, kröp ju tilliten in. Då. Och det första beviset, någonstans på, på, på att tilliten funkade. eller ja, hur man nu tror och tänker om det här. Det var, jag, vet, jag, jag fyllde år inte så långt efter detta. Jag, är, jag är sen på året. Så det här var no, Det var i slutet på november det här. Och eh, jag minns just i det läget så minns jag att ja, nu är det rätt tomt på kontot. Det är inte mycket att hurra för där. Jag hade ju ingen förväntan på att jag skulle... liksom Få några cash eller någonting sådär. Men jag minns att jag satt med min mamma och min syster. Och så min syster hade köpt tristlåter till mig i present. Och jag satt och skrapa och blev lite överraskad faktiskt när jag skapade fram tre stycken tusenkronors ja, rutor. Då puff som jag var så jag glömde jag av liksom att skrapa mer så det var faktiskt min syster som på men jag ska inte skrapa den här sista det vet man, där man kan få ja, gånger något. och tappa väl talförmågan när jag skrappar fram gånger tio jag minns att vi, vi jag har en tydlig bild av att min syster grät. Jag grät. Jag skulle ju gissa på att mamma säkert följer i någon annan tår också. Vi är lättsmittade i det läget. Så att det um, var oerhört fascinerande att landa tiotusen i situationer situation där saker och ting, när kassan börjar äbba ut. Fascinerande känsla. Nu räckte ju inte det här riktigt jävligt. Jag fick ju ta hjälp av de sociala skyddsnät som fanns i övrigt med den, den form av aks man kan få som när man inte är ansluten. Det är, det är ju inga stora summor. Och vi har också en försörjnings, försörjningsenhet som, som också kan bistå med en del resurser. Det är inte helt enkelt att hantera det här när man har drivit företag och så, så att säga, gör sig rensa upp i företagsvärlden och se till att det finns ett underlag för att du faktiskt inte tjänar några pengar. Vilket var faktum, men det ska finnas på papper också någonstans. Försörjningsenheten hade sina krav. Och även då den här alfakassan som den heter. Men det löser sig. Det Allting ordnar sig. Det kommer en del spännande saker in i det sammanhanget där när man pratar om tillit och självklart är det som att man, går, man får lite man får lite support när man, blir buren av, när man blir buren av staten så är det inte det som att det är kravlöst, en kravlös relation utan det fanns ju en del krav jag började söka jobb självklart det inser jag ju också det var, det var ju, och det var ju ingenting som jag överhuvudtaget hade funderat på att inte göra det, det, för, det förstod jag ju så att jag, jag, självklart sökte jag jobb jag sökte hur mycket jobb som helst det fanns ju krav på ett visst antal att man skulle bara aktivt jobbsökande för att få tillgodose sig det här det här stödet då, hjälpen från från, från staten uh, om än inte så mycket, men det, det bidrog um, jag började söka jobb jag hade ju en rätt schysst CB så liksom. det var ingen definitivt ingen fel på det jag var ganska bra på att skriva personliga brev också tills jag egentligen bara lackade ut fullständigt tog dog på att skriva de här klyschiga, klyschiga breven uh, och började skriva liksom precis vad jag kände och vid det här laget hade jag fått hade öppnat sig möjlighet för, för mig att få en tjänst som personlig assistent <hör> och, um, jag hade inte, hade inte, vi hade inte gått in i, i anställningsfasen jag testade väl lite grann fortfarande och den killen skulle ersätta då, under en period han hade varit lite svårt att avsluta sitt sitt uppdrag det vid det tillfället så det, det, sköts på det sköts på hela tiden men jag hade ändå någon form av eh, någon form av att, att jag skulle få ett vikariat under en period eh, för en fantastisk kille som, som hade autism bland annat eh. um. <tryck> så att jag fick ju fortsätta söka jobb naturligtvis jag försökte ju ser en sån här situation Jag kommer få ett jobb här, liksom det, men, ja, men du har inte det nu. Det är inte klart, du är inget påskrivet. Nej, just det. Det fanns inget kontrakt. Alltså, sök vidare. Och då blev det som så. Då började jag skriva mina personliga brev på ett helt annat sätt. Jag kommer ihåg att jag skrev flera stycken och specifikt. Ett eh, minns jag naturligtvis. Det finns en orsak till varför. Men då skrev jag så här mitt personliga brevet. Att jag söker inte det jobbet för att jag vill utan för att Jag måste. <laughs> Och sen så rullar jag ut texten och liksom att jag har ett jobb, med den och bla bla och så vidare. Så det och sen jag skickade iväg det bara. Jag tänkte, herregud. Det, jag hade ju liksom ingen förväntan, på att, jag hade ingen förväntan på att någon skulle svara på sånt här brev. Men <laughs> det var min förvåning när det plötsligt ringer i telefonen. Och en person undrar. Ja, jag har sett ansökan här och jag vill bara veta riktigt hur tänkte du med det personliga brevet? Och jag konstatera att jag hade inte tänkt så mycket jag gick ju väldigt mycket i min känsla och var rätt trött på Så jag beskrev bara hur det kändes och vad jag, hur jag hade agerat på, jag fick frågan, ja när, du kan, när kan vi träffas och jag bara okej, okay. ja, vi, vi, du vill att jag ska komma, och, ja men det, det kan jag göra så vi bestämde dag, och jag kom dit på intervju och fick jobbet sittandes på intervjun. Bara så. Och blev väldigt överraskad. Ehm, och Det var sen. En historia utav många olika saker. Som skedde. Det visste. Fick en fantastisk erfarenhet. Jag jobbade med, med en ung man. Som har, som har autism. Bland annat. En person som har lärt mig mycket mer om mig själv än vad jag någonsin kunde förvänta mig utav något sammanhang. Um, jag har lärt mig ödmjukhet på en helt annan nivå än den jag kunde föreställa mig. För det handlar verkligen om att sätta sig själv i en situation att vara till för en människa som inte under något som helst omständighet kan ändra sin världsbild. Det enda som funkar är att du försöker lära dig den personens värld och kliva in i den världen och agera för att göra den världen så Smidig och enkel som möjligt. Helt makalös, Fantastiskt. Ut jobbperspektiv, bästa jag har gjort någonsin. Ut utvecklande perspektiv, bästa jag har gjort någonsin. Ut geografiskt perspektiv, bästa jag har gjort någonsin. Jag fick ta på ett hus på landet dit jag har längtat under hela mitt liv som jag fick hyra. Och se det mera som också genom ett perspektiv, eller som också genom reflektioner tillit fick möjligheten att tillsammans med min fru köpa som vi då, som vi äger idag. Helt magiskt. Att ha tillit när saker och ting tar lite annorlunda vägar och inte behöver veta exakt vad det kommer ta vägen någonstans. Och i efterhand kunna konstatera att, wow, här hade jag aldrig kunnat tänka mig att jag skulle vara. Och där finns en reflektion till faktiskt. <går> I relation till, så, vad ska jag kalla det för civilståndens vackerheter och, och allt det här. Jag, jag, jag bestämde mig någonstans <går> på ett håll om att försöka kontrollera tillvaron efter... Tillvaron överhuvudtaget. Efter min skilsmässa att jag ska inte gifta mig igen. Jag ska inte äga hus igen. Det var liksom saker och ting som Nej, det, det blir liksom en slags princip. <laughs> Bra med principer. Eller hur? Um, men efter de här skilsmässan så, så infanns det i någon form av ska jag kalla det för relationsfrustration. Jag, jag kände liksom... Visst, jag träffade... Jag träffade ett par, tre stycken det. men det var Ja det funkar inte riktigt så minns jag att jag fick jag hade en kompis som jag frågade jag var, jag var ganska ledsen just i det läget jag kände det, ungefär det var det finns liksom ingen för mig det var den känslan av frustration på något sätt jag vill ju någonstans dela mitt liv med med någon. Utöver mig själv då. Mm. <laughs> um, och sen vid ett tillfälle så fick jag en fråga om jag ville gå på en blind date. Och då var så här: ja, vad är det värsta som kan hända? Jag kan få en kompis. Ja, det kan ju bli mycket värre än så, men jag tänkte det, det är liksom någonstans, tänkte jag. Ja, ja, det kan bli en vän i alla fall. Så jag, eh, jag tog mig till den här blind daten och det visade sig vara en fantastisk kvinna som jag mötte. Och vi satt och pratade massvis. Vi hade liksom, det var som att yeah, vi känner ju varandra. Det här känns ju liksom hur naturligt som helst. Och. Men det var liksom någonstans den här sköna, enkla känslan. Och jag lämnade... Lämnade... Blind date men med en god härlig känsla. Jag minns att det tog inte så lång tid. Jag skickade ganska långt härligt sms. Liksom att, och tackade så mycket för en fantastiskt trevlig kväll. Jag minns inte i detalj vad jag skrev. Och så. Um, så att. Uh, och sen var vi där. I någon slags vänskapsram. Och det befann vi oss ganska länge. I den här vänskapsrammen. Jag, jag tänkte inte så mycket på att vi. Att vi vare sig hade någon fundering eller förväntan eller tanke på att skulle kunna ha något annat faktiskt. Det var... Men det började krypa sig, krypa sig på känslor. Att, att tänka att jag känner mer. På något sätt kände jag mer. Det här var ju också en period när jag hade tränat mycket på att känna och känna efter i mitt system. Så de små subtila signalerna, de, de tog stor plats liksom. Så jag popped the question sagt, och sa liksom att jag, jag kände att jag känner mer i det här. Och, och fick slav tillbaka att nej, jag är inte för dig och bla. Och jag kände bara, Oj, vad hände här liksom? Ja. Den dörren stängdes där. Men det ja, jag, accepterade väl det. Och kände okej, okay, right on, Då får det väl vara så. Och. Men relation vänskapsrelationen kvarstod på något sätt ändå. Jag kan, kan inte säga vad det var som gjorde det men det, det, fanns, det fanns någon energi kvar där som jag inte riktigt vågade släppa. Eller ville släppa, jag ska säga vågade. Jag ville inte släppa den. Parallellt träffade jag en, en, en annan eh, extremt long distance relationship kan man väl kalla det för. Så långt så att jag är tveksam till om vi träffades mer kanske ett par, tre gånger mycket samtal också där och jag tror att jag intalade mig själv om att ja men det här var rätt jag, vet, jag letade efter liksom allt argument nästa, eller inte nästan, jag letade efter argument för att tydliggöra för mig själv att ja, nämen här är det, det är rätt och jag, kommer, jag berättade även detta för, för, för Carola då som jag hade haft blinddaten med och så gick det ett tag och Sen ja, det hände flera saker jag ska inte ta upp det här men, det flera saker. men så, så, så precis så fick jag frågan från Karola från istället då, att nu, nu ska jag göra som hon säger, jag brukar säga, jag ska göra en lasse jag fattar ingenting först sen så berättade hon för mig att hon också hade känslor och då var jag ju mitt i någon slags intellektuell övertygelse om att jag hade hittat rätt men jag minns också att det tog inte så lång tid innan jag insåg att nej, vem lurar du? The rest is history. Idag är vi gifta. Köpt hus tillsammans. Mm. Jag skulle inte gifta mig igen, jag skulle inte köpa hus. jag käk på dem, bort. <laughs> Med grunden av att någon slags tillit fanns. Att det här är rätt. Att vara i det här sammanhanget, inte släppa taget- eller inte tappa bort den biten. Så många saker som finns där. I tillitsperspektivet. Så det som var en blind date- som var min vän- som blev min- partnerfestmö- eller är min partner- och nu är min fru- en fantastisk resa, baserat på tillit, att ha tron på att saker och ting alltid blir som det ska vara. Allting blir alltid som det ska. Det är en utmanande tanke, jag förstår det. Och i många avseenden så kan man ju ställa sig frågor naturligtvis när det kommer till saker och ting som händer, som är lätt att tänka och värdera som negativa. Där finns ytterligare ett perspektiv som jag vill belysa. Att det är först när, vi kan, när jag kan se bortom mina värderingar kring saker och ting som sker som jag kan se en större mening med det. Att inte värdera saker som händer som att nu är det worst case scenario. Det här kommer leda till att jag blir miserabel och olycklig för resten av mitt liv. Eller kanske till och med tvärtom. Att åh, när det här händer då. Och alltså, antingen om det händer eller när det händer. Att värdera det som någonting som är så livsavgörande. Så att det kommer göra mig lycklig för resten av mitt liv. Det, 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 för mig sitter det bara i någonstans i att låta bli... Att låta den tanken värderingen ta för stor plats. Har ni ödmjukhet? Absolut. Och det finns ingen som säger att man inte kan njuta av det i stunden. Men befäst inte tillvaron med det. Utan allt blir som det ska. Det är som en övergång mellan en stunds lycka och olycka vidare in i nästa fas. Det jag kan se och ta med mig Värdet av det som har hänt. Och självklart vissa saker är mycket, mycket svårare. Ha full respekt för att vissa saker är mycket svårare att ta emot. Som att det skulle kunna ha en betydelse av värde för en. Men jag kan ändå inte låta bli än att vara övertygad om att det faktiskt är så. Att om vi hittar det sättet att förhålla oss till saker och ting. Så kan vi ta tillvara på erfarenheter på ett helt annat sätt istället för att avfärda dem som, som något som vi bara vill slänga på soptippen och inte se på, inte ta del av vi inte vara med oss någonstans vidare i livet. Jag tänker inte ge mig in i detaljer runt det här, för att jag, jag har inte varit så erfarenheten erfarenheten och jag har enorm respekt för varje enskild individs egna upplevelser och egna tankar och funderingar men, men, men lek med tanken att försök att inte värdera upp eller ner saker och ting under en längre tid. Jag har faktiskt en sak som jag faktiskt... Det här måste jag dela med mig av. Det, det, det kommer nu. Det kommer till mig nu. Och jag vet att det här är någonting som hamnade i första sommarpodden med bara Lasse. Där det pratade om rädsla. Där jag berättade om mina föräldrars skilsmässa. Där jag faktiskt... Gjorde precis just det här. Det inser jag just nu. Jag gjorde just det här. Jag tog den situationen, det, den händelsen. Och den bar jag med mig i massa, massa år som en negativ påverkan på min tillvaro. Det vill säga att jag skapade mig själv någon form av eh, negativt någon negativt ok att bära på. Och jag använde, använde just den här händer som, som extremt mycket, som, ett, som är alibi i många sammanhang. Eller begränsning om man vill kalla det för det. det är same shit, different name. Och den stora förändringen för mig, för att komma släppa den här. Alltså den upplevelsen av att få den hjälpen från en livspartner, sin kärlek. Min hustru i detta fallet då är så fantastisk, jag minns så specifikt jag har sagt det förut ett tål att sägas igen, upprepning är kunskapens moder jag var i en situation, jag var väldigt, väldigt nere jag var väldigt kraftigt påverkad emotionellt, känslomässigt av en upplevelse jag hade haft som förankrade sig i just min offerkänsla kopplad till det här för jag hade gjort mig själv till ett offer för de känslorna som jag hade upplevt i relation med skilsmässan det var ju uppenbarligen för mig <hör> och jag hade ju hoppats i stunden när jag berättade om den här, det som hade hänt för min kära hustru Karola Att jag skulle få lite sympati och lite vet, klapp på kinden. Så här. Men jag fick istället en spark i arslet. En riktig rejäl, eller en rak höger om så vill. Den enkla frågan. Hur länge hade du tänkt att låta det som har hänt dig påverka dig i framtiden? Alltså, lyssna på den igen. Hur länge hade du tänkt att låta det som har hänt dig påverka dig i framtiden? det är så starkt och så kraftigt för mig så jag fullständigt, jag blev alldeles dum och fylls med en sån tacksamhet för tajmingen var naturligtvis optimal va? det här är ingenting med tillit egentligen att göra, inser jag nu, men jag vill ändå belysa någonstans att man slutar värdera saker och ting som dåliga eller bra för det kan ha både två effekter där. Istället ta med sig erfarenheten. Se ödmjukt på den. Så jag är övertygad om att vi kan göra oss bättre livsresor. På många olika sätt. Jag ska runda av med en liten berättelse till. Jag lovade ta den tidigare runt omkring det här med tillitsbegreppet. Och en av mina döttrar. Det här är en fantastiskt rolig historia. Det var... Det var så här att... Vi hade ett trådlöst bre, hade ett trådlöst bredband i lägenheten som vi bodde i. Och jag hade bestämt att jag skulle ha en sån här nej tack till reklam. Jag vill ha en sån skylt på dörren. Nu är inte jag... Den som är bäst på att designa saker och ting. Men jag vet att visst att ja men, min dotter hon hade, hon hade bättre seende för det här snygga än vad jag hade. Och jag vill minnas att hon också dessutom erbjöd sig faktiskt att, att göra den här skylten. Och jag tänkte, ja men visst, självklart gör du det. Så jag förklarade vad det skulle stå så här så hon skulle göra den då. Så hon gjorde den i datorn och så <hör> skulle hon skriva ut den då. Så då, då var ju... Skrivan var ju trådlös i nätverket. Så att, eh, jag sa, men det, det, det är ju bara att skrivan och så, så väl skriva ut då. Och det tog en stund och eh, så eh, så kommer hon och sa det, det står något konstigt, jag förstår inte. Så det stod ju då liksom can't find the printer, står det ju på engelska då. Det sådana här medlandefönster. Ja, men det, det står att den, den hittar inte skrivan. så här då. Och Hon tittar på mig som att jag pratar ett helt annat språk jag, såg, jag, såg, jag förstår inte ja, men, vänta, det är så här att, att det, när du skriver ut så, så skickar din datorsignaler datasignaler i luften till skrivaren och de, de, liksom, den hittar inte fram och jag vet inte egentligen om hon förstod vad jag menar för jag komma ihåg att jag reflekterade själv över vad det är jag står och säger liksom. jag, använder ett, jag använder förmodligen mycket mer akademiskt språk, digital jag vet inte vad jag sa Det var, en, ja, ingen aning var um, hon försvann en stund och så så jag kan flytta skriva. eller jag kan flytta datorn närmare skrivan sa hon då och, och ja jag kommer ihåg att jag skrattade förlåt mig älskade låt om det som så att jag om du upplevde att jag skrattade åt dig jag skrattade inte åt dig utan med situationen uh, för jag, försökt, jag gick igång och fortsatte förklara att det har ingen betydelse och så, du vet, akademiska ordförklaringar. Och var hon tittar mig rakt i ögonen och säger hon så här Pappa, man kan alltid testa. Och ja, där blev jag ju tagen på bargärning med min vuxna attityd och insikt att hon har ju helt och rätt. Till kan jag tillägga då att det hjälpte inte, men sens moralen. man kan alltid testa är det är något jag har tagit med mig och det finns stunder när det där funkar bra det finns stunder när det där man kan alltid testa inte funkar så bra um, men som sagt enda sättet att bli bättre och bli bra på någonting det är att träna så är det. Mm. Tilliten säger mig att i det jag har pratat om nu, rörande bara Lasse, till viss del normaliserat manligt, eller bara beteende, normaliserat eller inte, jag är övertygad om att det finns saker och ting i mina berättelser som som kan finnas där som hjälper att läka saker och ting och inspirerar till saker och ting har hjälpt och läkt och inspirerat mig så jag tänker det måste finnas fler som jag så jäkla unik är jag inte <laughs> så att jag eh, går in i min utcheckning Det första jag lägger märke till i min utcheckning är faktiskt att den här, den här sista resten av den här oron är borta. Det finns bara ro kvar, inte oro. En ro som jag förankrar i tillit. <går> Känns fantastiskt. Ett lugn. En ödmjukhet finns kvar. Generositeten absolut. Det känns som det som är delat är det som skulle delas. Och tacksamheten finns kvar. Jag skulle hellre också vilja påstå att tacksamheten har faktiskt eskalerat. Den har ökat. Mm. Så tack. Tack Lasse. <laughs> nu är det som så att det är utlovat. Det har ju löftet om en låt. Och eh, den här låten har en speciell historia. För den är skriven till en annan person. Men med en lika stor portion av eh, betydelse för mig själv. För i alla de här sammanhang av förändring eh, har det känts upplevt upplevts som om att jag har haft, ett, haft förmånen för att ha ett slags helikopterperspektiv på mitt liv. Eh, Sprungen faktiskt ur möjligheten att ha tillit till och att inte värdera förändring. Som var det sig, allt för positivt och allt för negativt utan mer som ett mer ut ett slags konstaterande perspektiv. Låten heter heter... Låten heter. Det är som när man kliver över och ska börja sjunga på engelska. Låten heter From the Top of a Crane. Uh, från toppen av kranen. En slags ovan från perspektiv. Och ja. Uh, yeah. Jag säger inte så mycket mer utan låten får tala sitt eget språk.
1: Now is the time to move on To find a new place And another space Read myself all the bonds I bear Make history because I dare Make way for me and the new world Put the old shoes in the rubbish bin I found new tracks to lead me in this context that I'm in Cause I'm born again And I will board this plane My life just feels insane Looking down from the top of a crane From the top of a crane Half time has made its entry But now I moved on Coming on strong Though I travel soft and gently Once I got the grip I know where I belong High tide is rushing in Time to set sail for the quest of my grail My lifelong dream begins With a small step over the rail Cause I'm moving on And from dusk till dawn I keep on changing lane Looking down from the top of a crane From the top of a crane Searchlights might try to blind me But I don't mind to close my eyes Where I'm heading is inside me My living years has made me wise Sometimes along my journey I felt that I've been lost But the dice that I have tossed Can be picked up again with a gentle hand And help me to understand that i can get right back on the road that i've been traveling on somehow the familiar track is there showing me that i'm still strong for me it's just so easy to keep my spirit high and, and though the road ahead is greasy i know that i get by 'Cause i know if i keep on aiming high I'll be once again looking down from the top of a crane. From the top of a crane. I'll be looking down again. From the top of a crane.
0: Ja ja men så kan det gå. Ja det återstår inte så mycket mer för mig än att i detta avsnitt säga tack och. Jag hoppas att du som har lyssnat precis som jag har känt och upplevt en massa spännande saker. Jag har haft med mig en portion av tillit genom hela detta avsnittet med temat tillit. Jag har tagit saker och ting ska bli precis som det ska. Berättelser som ska fram ska fram. Och jag jobbar med på olika grader med av medvetenhet kring att tillit har en stor plats i mitt liv. Det här avsnittet har hjälpt mig att fokusera än mer på tilliten. Just på grund av att det medvetande görs i det här samtalet. Som jag har med mig själv då. Så... Där signar jag ut för den här gången. Tack så mycket. Tack för att just du har lyssnat på vårt samtal. Podden är producerad av Pods.se som är en del av Pricka Studios. Du hittar fler avsnitt på Acast, Spotify, Soundcloud eller där poddar finns. Du kan också få information om fler avsnitt via våra sociala medier. Vi finns på Instagram på namnet bara underscore bara underscore man. Spännande namn men tyvärr fick det bli så. Och på Facebook som bara men. Nya avsnitt publiceras var fjortonde dag och skulle du vilja stötta våra samtal så är du hjärtligt välkomna att kontakta mig på lasse-selman.se selman med s-e där hittar vi en lösning Tillsammans som passar dig Tack och du är hjärtligt
1: välkommen tillbaka Till nästa samtal